0: Samo tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.ca Voda čítame v 2. liste Korinťanom 3. kapitole 17. verši. Ako vnímame slobodu a čo nám v tejto súvislosti pripomína pápež František? Ako je to so svedomím a aký máme byť, keď pápež od nás žiada, aby sme boli soľou, svetlom i kvasom? Aj o tom budeme v nasledujúcich minútach hovoriť s redemptoristom z komunity v Podolínci, ľudovým misionárom pátrom Michalom Zamkovským. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Marek Grímovci a Andrea Čelková. v téme brožúrky s názvom Církev na ceste k pokore a už aj ten sám názov trošku tak evokuje, že tú pokoru môžeme nadobudnúť aj čas tým spýtovaním svedomia a častou svetou spoveďou. Je dôležité teda nájsť aj takú slobodu v rámci svojho svedomia?
1: Tiež nám pápež František pripomenul, že my Máme prispievať k raste viery, ale nemáme ovládať ľuďom svedomie, ale pomáhať im aj formovať svedomie. Ovládať to znamená, že diktujeme čo presne ako. Často sa majú ľudia pýtajú, je to ťažký hriech, je to už ľahký hriek, ktorým ja neviem, ty máš svedomie, ty to musíš posúdiť, čo je samozrejme, keď niekto zabil niekoho, ale, ale, ale niekedy aj to, že som nebol v kostole, v nedelu, aj to, ja nemôžem posúdiť, aké tam boli okolnosti, že niekedy, ale necítil som sa dobre, alebo ja to neviem posúdiť. Ty máš svoje svedomie a tak sa riad tým svedomím. Dnes sú ľudia veľmi citliví, aj mladí na slobodu. Nesiehať hadím na slobodu, tak sa na to odvolávajme. Keď sa mi rodičia sťažujú, že nechodia do kostola, teraz čo mám, ako alebo žijú spolu, bez sobáša a tak. Tak len vy už im nemôžete diktovať, to sú dospelí, môžete im povedať, ale odvolajte sa na ich svedomie. Keď si bol vychovaný vo viere, tak máš svedomie, vieš, čo je. Pýtaj sa, Boha, to je znova, viete, aj, aj to vedenie Ducha svätého, tak vedenie ako rozlišovať, čo je v mojom živote dôležité, alebo ako sa mám správať. A tu pri tom formovaní je dôležitá sviatoz mierenia, spoveď. Vieme, že pápež František prežil také svoje obrátenie pri spovedi. A preto je veľkým takým zástancom spovede. Často o tom hovorí, povzbudzuje. Ustanovil ten inštitút misionárov milosrdenstva, aby v podstate bola možnosť rozrešiť všetko v úvozovkách. Všetko tam, kde je aj to sa tak. A myslím si, že za jeho pontifikátu tá nadobudla taký nový, aj u mňa samého, taký nový rozmer a taký naozaj to mystické jadro, že je to stretnutie s Kristom, stretnutie s Otcom, a potom to vedomie, že, ako tu často tu hovoríme, že to prvenstvo milosti, že Boh pôsobí v srdci, to nie my obrátime niekoho, my mu vymažeme špongiou jeho hriechy, to sa odohráva medzi ním a Bohom. Tak nám to niekedy hovorí, že vy to tak ľahko beriete, misionári, že to zoberiete špongiu, všetko vymažeme, a ľudia ste... A nie, to Ten človek by sa necítil, niekedy keby som ho aj chcel rozrešne, ale ja by som sa necítila dobre, nie. To je medzi ním a Bohom. Ja nejako vnímam, ako už Pán Boh pôsobí v tom človeku a keď, keď on už príde aj po rokoch a ak chce niečo význať, tak ja ďakujem Bohu za to, ako už pôsobí v ňom v tom človeku a ja nechcem byť prekážkou tomu Božiemu pôsobenia, ako ho on mení, ako ho priťahuje k sebe. Lebo odpustenie to nie, nie je akýsi aj hriech, prestúpenie zákona teraz to nejak vyrovnáme, alebo ale to je narušenie vzťahu a ako to človeka priviesť, aby ten vzťah s Bohom sa obnovil v ňom postupne, keď, keď už dostane odvahu a príde aj k Sviatosti Zmierenia, tak nám tiež pápež František pripomína, tak nebuďte tam ako ten starší brat, ako sudcovia kde si bol doteraz a načo si a prečo si to urobil ale nech stretnú vo vás milosrdného Otca. A že im ukážeme, že pozrie, ako Pán Boh už pôsobí v tom živote. Aj keď si zhrejšil a padol, aj to použije na dobré. On, on ti odpustí, aj keď dopredu slúbuje, že nezhrejši, aj tak zhrejši, lebo je Otec. Keby Otec povedal, už mi tu nechodí, už nechcem ísť tak nemôžeme žiť. Ale my ideme stále, lebo je Otec. A to dieťa padne a zazíde, táto... A tam sa kde si formuje aj to svedomie, že bojím sa, že často ešte to tak vnímame zákonicky, tak ako bolo morálky u na presne taký hriech, také pokanie, taký trest, a, ale že je to o budovaní vzťahu, vzťahu lásky, že bol narušený vzťah a ty ho teraz proste potrebuješ. Celá tá sviatosť mierenia si môže vnímať ako otec, ktorý hľadá Boh Adama. Adam, kde si v tej záhrade? Ohľada, kde si, čo sa stalo? Boh veľmi dobre vedel, čo sa stalo, ale Adam si to potreboval uvedomiť, že ja som narušil ten vzťah, že on ma stále ma rád, miluje ma. A, a keď mu to dojde trochu, tak, tak už nastupuje tá cesta zmierenia, že chcem s tebou žiť ďalej, chcem s tebou pokračovať a tak. Takto pápež František veľmi pekne mladým v a bol som tam na tom štadióne, nás veľmi čerstvo a taký radosný, spontánny. A tam mi povedal, keď idete na spove, tak na čo myslíte predovšetky? Na čo? Na svoje hriechy alebo na otca, že ťa otec čaká? Na čo myslíte? No na hriechy. Tak ešte toto a tamto, a tam som čo urobil, a tam som... Samozrejme, že treba urobiť si nejaké spytovanie svedomia, ale, ale to, čo ma premienial tak je, že sa netočím okolo seba. Teraz ako to napravím? A, a často mám ľudí na spovedi, niečo vyznávajú, vyznávajú. hovorím, dobre, oľutujte. A hovorím, Oľutuj", a potom už mu dám rozhovorne, a ešte to som si, a ešte toto. A stále je pri sebe, stále sa točí okolo seba. A hovorím, a to, ty si taký dôležitý, že to tak sa musíš okolo seba. Hovorím, a nie je dôležitý on na kríži, že to že ten hriech už tam pribyl, že on je tým hriechom tvojím, tak pozeraj tam a hovorí, že ďakujem ti, že moja pícha je pribytá na kríži, že môja ja, žiadostivosť je tam pribytá, že neviem, moje lákomstvo je už pribité na kríži a ty mi dáva život. To je zmierenia. Myslieť na nie je najdôležitejší náš hriech a či to perfektne poviem a tak. Samozrejme, že potrebujeme vyznať hriechy zložité, aby sme mali taký pokoj, kde si v sebe, ale často ľudia sa tým tak trápia, tak sa v tom vrtajú a motajú a... a na druhej strane hovoríte, pápež František, že vnímajte toho človeka v jeho zrelosti viery, nakoľko on vlastne v tej viere, ako to vníma vo svojej viere, či to vníma ako ťažký hriech, či to... Alebo to možno ani nevie povedať. pomôžte mu. On neviem, ako by som to povedal. A neviem, čo mám povedať. Tak mu nie. No na čo si tu prišiel? A čo, čo, čo si sa nepripravil? Nevie, ako sa pripraviť. Ale že mu približím Boha, ktorý ho má rád. To si pán Boh ťa má rád. A tak toľko ti dal dárov. A chce, aby si ich využíval. Aby, aby si ich nezneužíval. A to je... To je revolučná sila v živote človeka. Tak hovorím často aj mladiem, keď objavíte silu spovedie, tak ste vyhrali život. Nepoviem vám, že budete bez hriechu a, a snažte sa žiť bez hriechu a buďte čistí ako ľary a to bude vaše šťastie. Nie, lebo to by som vás klamal. Samozrejme, nechceme hriech, ale my sme ľudia slaví. A ja sa spovedám pravidelne, týždeň, dva týždne, a to už roky, roky a roky, a viem, že som hriešný stále a že len jeho milosť ma drží nad vodou, tak, tak objavte tú silu, že sa vždy môžeš vrátiť a otec ťa vždy čaká, vždy má otvorené dvere a nikdy nepovie, už dosť, už mi to nechoď. Ale tvoje, choď pokoji, Odpúšťajú sa tie hriechy, síno, dúfaj, zober si ložku a choď, choď a, a, a žij život naplno. Aj keď si možno narazíš hlavu, zase kde si, zase prídeš. A niekedy nám to Pán Boh aj nechá, aby sme prišli a znova nás mohol objať.
2: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posvedť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvedzujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, od vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A sláva, Ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno ako sme mi jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
3: To Svoju chválu priniesiem, nech je môj srdce bližšie s tebou.
0: ale potom aj veľmi dôležitá úloha samotných spovedníkov, lebo aj cez sviatosť zmierenia môžu formovať nás.
1: Tak, hej, sa ľudia niekedy pýtajú, a toto ako, toto. Nesieme im tam svetlo, ale predovšetkým všetkým to vnímanie hriechu ako zrada lásky, ako nieže ešte viac to vyšponujeme do takej tej zákonnickej oblasti, a, ale... Veľmi sa mi páči ten príbeh Davida, keď zhrešil a prišiel prorok Nátar a hovorí mu ten príbeh o, tej, o tom človeku, ktorý mal jedinou ovečku, on mi ju zobral a David sa rozhneval. Ten človek je synom smrti. My sa veľmi ľahko klameme. My preto potrebujeme aj ten pohľad z boku, že cez toho spovedníka, lebo niekto si povie, že ja si to sám vybavím, sám si. A to ako, že pošleš mail Bohu, alebo ako si to sám vybavíš. My sa ľahko klameme, aj, aj Dávid, to bol veľký muž, Boží muž, a, a sa klamal. A vtedy mu hovorí Nátan, že to ty si ten človek. A tam hovorí, že uvedom si, Boh ťa zobral od oviec. Bol si obyčajný pastier. Urobil ťa kráľom. Dal ti bohatstvo, dal ti územia, víťazstvo v vo vojnách, dal ti ženy tvojho predošlého kráľa. A dá ti Boh ešte... Okolko koľko viac, keby si chcel. A ty si toto urobilo. Čiže uvedomi si, že čo všetko mi Boh dal a ešte mi dá. A dá ti ešte, ešte oveľa viac by ti dal. A, a ty si sa takto zachoval voči Bohu. Čo všetko som od Boha dostal. O častote naše hriechy sú z toho, že Boh mi to nechce dať. Že toto je príjemné, to je dobré. Toto mi Pán Boh nechce dať a ja si to ukradnem. Ako to ovocie. Že, že z toho stromu Pán Boh nám zakázal, ale my to musíme mať. A však vám dal celú záhradu, všetky stromy záhrady, môžete jesť do všetkých. Keď toto nevidíme a, a spoveď malá, mala tak nejak tomu človeku umožniť, že že pozri na tú veľkú záhradu, ktorú ti pán dal. Všetkých stromov môžeš jesť, ale toto nie jesť, lebo zomrieš, keď toto zješ. A toto je naša úloha, tak nejako prebúzať tom človeku taký, vzťah k Bohu a často sa mi stáva že niečo hovorím a ľudia začnú plakať. A on že čo plačete? Neviem, neviem. Lebo to Boh pôsobí. Boh pôsobí, keď my v Jeho mene, aby sme tam sedeli v Jeho mene, v Jeho osobe a tak prijali toho človeka a tak mu do toho rozbitého života dali taký nejaký celok, taký nejaký zmysel, nejak, nejako upriamný voľa. Však máš pred sebou budúcnosť, nie ešte. Toto a toto sa stalo, ale viete, všetko otvorené. A tak sa ľuďom otvárajú oči a, a môžu ísť ďalej.
0: týmto spôsobom, keď idú ďalej, tak môžu naplniť aj tú výzvu, aby sme boli soľou, svetlom a kvasom. Čiže to sa netýka len kňazov, spovedníkov, ale týka sa to všetkých, celej církvy, každého jedného
1: z nás. Tak, církvou, ktorá nie je oddelená od ľudí, od spoločnosti, ale je uprostred, je v tom, tej polievke, v tom ceste v tom výrvare života uprostred a, a dáva chuť, dáva zmysel. Pápež hovorí, že mám seno církvi, ktorá nie je kdesi oddelená ako nejaký zámok, ale ktorá je uprostred ľudí, ktorá je ponorená vo svete, aj zašpinená, aj možno zranená, ale prináša tam svetlo. Lebo ako môže sol účinkovať, keď nie je teda v polievke alebo v tom jedle. Ako môže chrániť tú potravinu, keď, keď ju tam nedáme. Čiže to je veľká úloha, ktorú máme po svete. Byť solou, byť svetlo. Ale beda, keď, keď nie sme soliou, potom čo zachráni svet? Čo zachráni svet? Čo dá chuť životu, keď nebude sol? Keď sol stratí chuť, hovorí, Ježiš, tak čím mu nahradíte? A tu pápež hovorí veľmi dôležité slova, to je tzv. zosvedčtenie. Veľké nebezpečenstvo. A možno je to tiež jedna z príčin, prečo sa bojíme toho sveta, sa bojíme, že nás pretvorí na seba. Že nie my premieňame svet alebo vnášame to svetlo do sveta, ale že svet nás, že tá temnota nás nejak zahaví. Tak radšej nikde nevídem, nič nepočujem, do ničho sa nemiešam. Samozrejme, že je tu treba... Je tu treba mať zdravý úsudok a tiež aj vedenie Ducha Svetého, do čoho mám ísť, kde sa nezapojiť, kde si nejak chrániť tú svoju vieru. Sú určité oblasti, do ktorých viem, že nemôžem vstúpiť. Aj médiá sú nebezpečné, keď človek nemá ochranu a keď sa nemodlí, páne, chráň ma, lebo je ľahko, kde si zapustiť do médií, ale ale potom tie útoky sú tak silné, že, že to proste nezvládne, alebo neviem, čo všetko sa môže stať. Že začne si namýšľať, ju, tak ja som hviezdal, bo mňa počúvajú, mňa vidia. Zosvedčtenie to je to, čo najviac škodí církvi. Myslím, že povedal Ives Kongar. To nie je honkajšok, sekularizmus, to alebo ono, ale naša ľahostajnosť. Keď síce sa tvárime, že sme veriaci, a ja neviem čo všetko, ale žijeme posvedsky úplne ponorení do sveta, tými hodnotami sveta. Nemáme tú múdrosť kríža, ale dosť, aby sa nám všetko darilo, aby sme mali úspech, aby sme boli bohatí a, a tak nejak Bámoch, aby to všetko požehnával, aby... Bojím sa, že vo veľkej miere je to tak nejak v nás, aj na Slovensku. Niekedy tá viera či náboženstvo ako taký folklor alebo také okrašlenie nejakých udalostí, a tak tak urobíme omšu, nejakú slávnosť veľkú. Ale byť solou, no, to trošku aj pálí, to je nie tým, že, že ideme hýčiť svet, že aj tej piesni, si, aby by sme slúžili tebe a nezlému svetu, nezlému svetu. Svet samozrejme má svoje štruktúry, ktoré niekedy nie sú v poriadku, svet hriechu, ale Boh tak miloval svet, že svojho syna dal, aby nikto nezahynul. Boh tak miloval svet. Vníma ten svet krásny. Slovensko ako báseň povedal pápež. Politik Šimko povedal, že to by sme mali vyriť do, do skaly toto a si to pripomínať. Slovensko ako báseň. Nielen príroda, ale aj naša história. Čo všetko je tu krásne, dobré a nejak to vidieť. A aj tým, byť tým svetlom, že to odkrývame to pekné, čo tu je v tom náde. Ešte toľko rodín funguje, ešte máme povolania, robíme misie, máme katolické médiá, máme také osobnosti ako Vlado Krčmery, aj Feromy Kloško a, a mnohí iní. Máme vedcov šikovných. Máme šikovný hokejistov mladých, ktorí dokážu poraziť Ameriku, aby sme to niekedy videli, aby nejak ukázať, že aj to je Boží dar, aj toto je Slovensko ako báseň, aby sme tak stáli pri sebe, boli trošku hrdí na, na to, kto sme a pamätali nám minulosť, aj z čoho sme vyšli a že stále vychádzame k tej slobode. Ale tiež máme perspektívu, sme vždy ešte národ kresťanský tak, kde som čítal nejaké štatistiky teraz, že Prešovský kraj, že má 80%, Bratislavský skoro 50%, medzi tým je vždy 70% a tak, vždy ešte sa hlásia ku kresťanstvu. Tak im to pripomeňme, že, že to je niečo krásne a byť kresťanom to znamená to znamená mať život v sebe, mať nádej, mať budúcnosť. To, čo tu,
3: Už dávno
0: tak ako aj Svetý Otec František nás povzbudzuje, aby sme vychádzali a nie iba jednorazovo, ale pravidelne a stále a nevzdávali sa, čiže nás aj týmto spôsobom povzbudzuje k tomu, čo sme aj predtým, aj v predchádzajúcich reláciách hovorili, že máme vychádzať a byť teda aj tou soľou, aj tým svetlom, aj tým kvasom napriek všetkým nezdarom aj ťažkostiam, ktoré sú s tým spojené.
1: Myslím, že na Slovensku sa... Koná veľa takých náboženských, aj evangelizačných akcií, je veľa koncertov, aj gospelov a nejaké akcie, také, onaké semináre a, a tak. Dôležité je, aby tiež bolo čosi také permanentné, nie, že raz za čas urobíme čosi a zase sa stiahneme, ale, ale tak nejako byť ako sol, prítomná, ako svetlo, či aj v práci, alebo kdekoľvek a niečo také trvalé. Nám niekedy tiež hovoria, že áno, prídete na misie, urobíte rozruch, potom odjdete a, a však Ježiš tiež prišiel, či aj pápež prišiel k nám, odišiel. Nemôže tu zostať natrvalo, ale, ale myslím si, že aj naše misie ľudové, že to je akési hnutie. 30 rokov ich robím, aj teda iní robia. A to je už pomaly do 400 prevedených misií a s mnohými tými ľuďmi sa stretávame, kde všade na programoch, či v Nímnici, či tu na prvých nedeliach v alebo na nejakých pútiach a oni sa aj modlia, modlíme sa za misie, kde sú, oni to sledujú a, a tak nejako sme v takom nejakom prúde aj cez časopis slovo medzi nami, cez sestry, ktoré sa modlia, máme kontemplatívne sestry, že, že je to celý taký prúd takého pôsobenia, trošku pretvárania toho Slovenska, alebo tak prebudzaniu k takej slobode, k čo ich pán povolal. A potom vidím, že aj spoločenstva, ktoré okolo nás tak nejako rastú a postupne dozrievajú a celá ta ich práca, činnosť, že tiež má taký trošku trvalý charakter, že to nie je nejaké jedno stretnutie alebo raz za rok nejaký tábor, ale že je to aj taká permanentná formácia. Také, páči sa mi, tu voľničke vlastne sú lehoné sestry, školské sestry svätého Františka tam už pôsobia s 20 rokov a celá tá ich práca, alebo chodia tu za mnou také na duchovné vedenie, takže poznám trošku situáciu a je to taká požehnaná práca, veľmi ťažká. Niekedy sa zdá, že ako by to ovocie nebola, vždy keď im pripomeniem, ale však niečo vidíte, no hej, už sa modlitví matiek sa modlia, alebo ja neviem, to, ono, nedávno, že už začali, chlapci, teda, už sú otcovia, ktorí začali za nás miništrovať, a oni teraz už so svojimi synmi prichádzajú na omšu a ministrujú a tak, tak. Aj s tými kňazmi tam konajú veľmi požehnanú prácu. Už tým, že sú tam, im často hovorím, už, už vy, bez zohľadu na to, čo robíte, a robíte toho veľmi veľa. Už to, že tam ste v tom prostredí, takom ľahkom, a že to unesiete a tam sa modlíte, tak to už je misia. Už tam je Ježiš prítomný Verte mu, že on čo si tam spôsobí, ale je to, je to na dlhé trate.
0: O svoju skúsenosť s spôsobením v Lomničke sa v brožúrke Cirkev na ceste k pokore
4: podelila sestra Tamara, ktorá napísala Ježiš, ak Ty chceš, ja by som sa tu rada vrátila. S touto modlitbou v srdci, ktorú som si aj zapísala do svojho denníčka, som zaspávala po návrate z misie medzi Rómami v Lomničke, kde som ako Novická strávila jeden mesiac v službe najmä medzi deťmi. Život medzi chudobnými sa vtedy hlboko dotkol môjho srdca. Po dvoch rokoch Ježiš odpovedal na túto moju vnútornú túžbu a predstavený ma poslali do komunity v Lomničke, kde naše sestry pôsobia 15 rokov. Žijeme uprostred Rómov. Naša dedina má 3200 obyvateľov, viac ako polovicu tvoria deti. Aj preto sa so sestrami vo veľkej miere venujeme deťom prostredníctvom aktivít komunitného centra, kde denne prichádza okolo 100 detí a počas dňa sa spolu delíme o radosti i ťažkosti. Venujeme sa aj sociálnej pomoci, hoci to nie je našou prioritou, ale sociálna pomoc, modlitba, výchova a evangelizácia sú v našej službe veľmi úzko prepojené. Naša charizma školských sestier svätého Františka je otvorená znameniam čias a potrebám cirkvi v radosnej službe chudobným a ináč núcným. A tak v duchu našej charizmy sa snažíme slúžiť aj na tomto mieste, kam nás pán poslal. A preto tu aj ostávame a sme tu rady, hoci život a služba medzi Rómami sú náročné. Náročné pre nás je byť nastavenými stále na novo začínať. Je to v mnohých oblastiach. Môžem uviezť malý aktuálny príklad s oslávením Sv. Jomše. U nás je takmer každá svetá omša za účasti malých detí a mládeže. Dospelých chodí veľmi málo. Keď sme už ako tak spokojní zo so zmenou atmosféry a deti menej vystrájajú, tak po príchode nových a nových detí zažívame znovu a znovu, že sú to deti ako naši povedia, bez môresu. A tak sme akoby stále na začiatku. Učíme deti disciplíne a vysvetľujeme hodnotu Eucharistie stále dokola. Z osobnej skúsenosti a trojročnej služby na tomto mieste vnímam a som Bohu vďačná za to, že On je tu s nami a dáva nám potrebné milosti na každý deň. Cieľom našej prítomnosti je túžba plniť Božiu vôľu a o to sa aj ako spoločenstvo sestier a kňazov snažíme a v spoločnej modlitbe hľadáme odpovede. Spoločne túžime potom, aby Boh osobne vstupoval do života každého z nás, lebo iba On má moc meniť srdcia. A ja mám nádej a verím, že ak mu to človek dovolí, Zmenou srdca sa mení aj okolie, vzťahy, prostredie. Mnohí nám kladú otázky, či vidíme nejakú zmenu a výsledky našej misie. Vidíme, hoci po maličkých krôčikoch, ale pretože sme presvedčení o tom, že to má zmysel a je Božou vôľou, aby sme tu boli, tak preto tu ostávame. Aj slová pápeža Františka nás znovu a znovu povzbudzujú venovať sa ľuďom na periférii a vychádzať k ním. Na margo našej služby stretávame sa s rôznymi prístupmi. Niekto nás poľutuje, niekto obdivuje, niekto do našej dediny nemá odvahu či potrebu ani len vstúpiť a zás iní sa sem po skúsenosti s našou misiou opakovane a radi vracajú. Zmenu a obnovu potrebuje každý z nás. Každý v nejakej oblasti. Rómovia možno v spôsobe života a my možno v predsudkoch. Na záver sa chcem podeliť s myšlienkou pápeža Františka, ktorú povedal na luniku 9 a ktorá ma veľmi oslovila. Nebojte sa výsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie je pohodlie. Kde je služba, nie moc. Kde ide o vtelenie a nie o potešenie. Tam je on.
3: Lebo ty si otec milosrdný. S láskou Odsúdený Lebo ty si otec milosrdný Z lásko hľadáš Odsúdený y sí, vos...
0: aj uvedomiť si, ani možno nie je priestor ako taký, ale ten čas, ktorý venuje sa tým ľuďom, ktorí aj v tom priestore, alebo v tom prostredí sa nachádzajú a prichádzať k ním a ukázať im, že sme ochotní dať asi to najdôležitejšie, najvzácnejšie, čo máme, svoj čas a venovať sa a týmto spôsobom tiež v podstate naplneť aj ďalšiu výzvu pápeža Františka.
1: Tak, dobre, ste mi nahrali na smeč, to je vlastne jeho známy výrok, že čas je dôležitejší ako priestor. Čo to znamená? Čas je dôležitejší ako priestor. My chceme niekedy obsadiť priestor a všetko urobiť a hneď toto mať, to pod kontrolou, svedomie mať. Ale on hovorí, že potrebujeme rozbiehať procesy. Slovo proces sa vyskytuje v Evangelii Nunciandi, v jeho dokumente 80 krát, kde pápež hovorí, že rozbiehajte proces, začnite nejaký proces, proces synodality, proces diskuzie o rodine. Niektorí ľudia to nechápu a pápež nedal odpovede a nevieme, čo máme. Pápež dal námet. a my nechajme ten proces, nech ide, nech, nech Duch svätý tam pôsobí a rozbiehajte procesy. Viem, aj tu sme začínali so všeličím možným, aj vysia, aj, aj duchovné cvičenia, v lumene, po 20 rokov by som teraz mali znova, ale pred 20 rokmi sme to ešte s holbičkom dávali, ako to urobíme a tak. Proces, ktorý ide a rozvíja sa, ide a priniesie svoje ovoci. Vnímať, že to semienko dáme do zeme a my ho nemôžeme vyťahovať na rýchlo zo zeme. Pápež hovorí, že aj tu zasejem semienka a nechajte ich rásť, polievajte, ale sem tam vnímajte, aha, jak to vyrástlo už a ako to ide ďalej. Takže proces. A v dnešnej dobe je to veľmi dôležité, lebo sme príliš netrpezliví a chceme hneď a všetko, a chceme všetko mať obsadené a tak, ale nechajte proces. Církev má čas, napríklad aj obsadenie biskupských stolcov, nie? nechajte proces, pýtame sa prečo a už malo byť a ešte a veci idú, dozrievajú, príde čas a Boh má svoj čas. A v našom živote, aby sme to tak vnímali, že niečo sa začalo, držte sa toho, aj možno pri návšteve pápeža, nejaká veta vás oslovila, nejaké gesto, tak ho, nechajte to rás, pomalinky v sebe a nevieme, ako nás to ovplyvní v takom či inom konaní. Aha, teda ja by som mal sa takto že Boh aj vo mne pôsobí. V každom z nás pôsobí Duch Svetý, v každom človeku. Každý človek je pre Boha dôležitý, je pre Boha potrebný, je Bohom milovaný a má svoju perspektívu, má svoj čas. Potrebujeme to aj my pri takom duchovnom sprevádzaní. Aj svoje kňastovní vnímam ako dozrievanie. Dnes po 70. veľa vecí vidím ináč, ako keď som mal 30-40. Mnoho vecí viem, že aha, toto nemôžem hovoriť, toto by som mal ináč hovoriť. Dozrievame. A je dobré, keď dozrievame. A vnímame, že to nie je len o nás, že to naozaj Boxy ma utvára alebo pretvára, pripravuje a aj pre misionársku službu, neviem pre akú, ale pre nebo.
0: Na svedomie, svetú spoveď i význam slov byť soľou, svetlom i kvasom sme sa zamerali s redemptoristom z komunity v Podolinci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Koľko rokov už dáva misie Páter Michal Zamkovský? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce budeme hovoriť o otvorenom a bratskom spoločenstve cirkvi. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová, citát interpretovala Alžbeta Paulíková. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grímovci. a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dnes chceli
3: som